0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天我要分享的信息是天国频率，然后声音震动跟经营模式。你知道，去年当我面对我的健康，还有因着疫情突然要开始经营线上崇拜，还有新媒体。还有跟着我的爸爸妈妈一起服侍林良网络的分堂，当神说话的时候，我都感觉到这些是又大又难的事情。你要知道迦南地，也就是应许之地，它是被巨人占据，充满了高大城墙的地方。比如说，你知道当我看见那些的百万 YouTuber 的时候，哇，我真的觉得他们是应许之地的巨人，随便上个片。都几十万甚至上百万的点阅 率， 而我们的影片却都只有他们的几百或者几千分之一。想想林良分堂有五百多 间， 那我就会想说我是哪一根葱 啊？ 我哪有资 格？ 哪有能力去服侍他 们？ 最 后， 当医生要我从九十三公斤减到六十七公斤的时 候， 仔细听 哦， 九十三。要减到67的时候呢，我心想：怎么可能？这个体重我高中之后就再也没有见过了。而且你知道吗？我什么减肥方法没有试过，连冷冻溶池都做了，也没有成功过。o、okay? 我只差没有抽脂。OK， 就是可是冷我我怕痛嘛，所以冷冻溶池都做过，没有成功。你会发现，要得地为业真的很难。但是之前呢，光哥分享了两篇信息的里面。神在说：“你不要想太多，你不要把它想得太复杂，建造你面前的城墙就好。你要建造神摆在你面前的城墙就好。神说我会告诉你第一步，我会让你知道第一步是什么。你不要害怕的跨出那个第一步，你跨出第一步，接下来我就会带领你每一个脚步。就像当年神对约书亚说：‘你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。’”因为我已经把你所需要的都已经赐给你了，我们所需要的是什么？在约书亚记第一章第八节到第九节 ，OK， 我们一起来读这段经文，请这律法书不可离开你的口，要昼夜默诵，好使你谨守遵行书中所记的一切，这样你的道路就必顺利，你必一路亨通。我不是吩咐过你要坚强勇敢吗？所以你不要惧怕。也不要惊慌，因为你无论到哪里去，耶和华你的神必与你同在。让我跟你分享这段圣经的里面有一个得地为业的一个方程式。我们都要得地为业，可是有一个得地为业的方程式是什么呢？第一个讲到的是神的话，他说呢：“律法书这律法书不可离开你的口，你要昼夜默诵，好使你谨守遵行书中所记的一切。”神把他的话赐给了我们。神的话讲到的是天国文化的思维，神的话讲到的是聆听神声音的能力。第二个，神说什么？无论你往哪里去，无论你吃到哪里，我都要与你同在。这边讲到的是，神不但把他的话赐给我们，神也把他的灵赐给我们，圣灵与我们同在。我们需要成为一群神同在导向的百姓。第三个，神也告诉耶稣、啊、说：“你不要惧怕，也不要惊慌。”虽然你要接摩西的棒子，你的压力很大。虽然你需要去面对这些的长老、这一些的领袖，你要去面对这两三百万的以色列人，很多人他们会希望你跟摩西一样。可是神对约瑟亚说：“你不要惧怕，你就是你，你就是我所拣选的。你不是摩西，我会与你同在。我怎么样与摩西同在？我会与你同在，因为你。”就是我所恩高，你就是我所拣选的。所以呢，加上什么？神所赋予你的身份，你必须要认识你是谁，你必须要认识你在神的眼中你的身份，并且你要照顾好你自己的灵魂体。就像前面两篇的信息，我们也有分享，好好的照顾好你的灵魂体，然后呢，减掉恐惧。这个方程式是：神的话加上神的灵，加上你的身份，加上你是谁，然后再减掉恐惧，就是全人蒙福兴盛。你会得到的是全人的蒙福跟兴盛，所以呢，你要与神的话，你要与神的灵，还要你要与神所赋予你的身份对齐。知道当神要带我们走一条新路的时候，那条新路是一个不曾走过的路，我们就必须要知道，在这个过程的当中，不断的与神对齐，真的超级的重要。既然是一条新路，代表是它是没有人走过的，没有人走过的地方，自然就不会有地图。我们都很喜欢地图，我们都很喜欢用导航，喜欢学习别人成功的策略、原则跟方法。OK， 不要误会星光，不要误会光哥的意思。OK， 经验传承这些策略、原则跟方法没有什么不好。有些的时候呢，神没有明确指示的时候，这的确都是很好的参考。然而，这一切永远都不能够取代神的同在与他的声音。不管你手中的地图是什 么， 不管别人成功的经验是什 么， 这一切都不能够取代神的同在跟他的声音。地图永远不能够取代向 导， 第二手的资讯永远不能够取代第一手。我再说一 次， 地图永远不能够取代向 导， 第二手的资讯永远不能够取代第一手。我相信神在带领他的教 会， 要从一个原则导向的教 会， 成为同在导向的教会。因为当我们只依赖神过去说了什么，或是做了什么，还有我们过去成功的经验模式跟方法，我们却不敏锐圣灵在此时此刻他在做什么，或是在说什么的话，我们就会渐渐地受到宗教的灵跟律法主义所影响。我们必须要去敏锐，我们必须要察觉圣灵现在在说什么，圣灵现在在做什么样的工作。我很喜欢欧牧师说，与神对齐就是要像耶稣。OK。我记得他在那个我们第三天的这个启动这个进食祷告的时候，他讲与神对齐，就是要像耶稣。光哥有在 ，OK 有在，所以我知道 ，OK。与神对齐呢，就是要像耶稣。而你知道吗？耶稣的服饰就是一个神同在跟声音导向的生活方式。耶稣说：“我看见父做什么，我就做；我听见父说什么，我才说。”而结果是什么呢？就是一个充满了神机奇事跟颠覆人想象的。一个侍工，一个服侍，所以如果我们要像耶稣一样，要像他一样的时候，我们需要打掉重练，我们需要打掉重练。你过去是人一个命令一个动作 ，OK？ 你过去是这样，人一个命令，你听到人对你说什么，你就一个动作。你需要原则、策略跟方法，你里面才会有安全感。可是神说，你可以主动来到我面前，你可以主动的来听我，我会对你说话。我会给你策略，我会给你新的方式，我会给你新的皮带，我会给你一个新的思维，而我会帮助你可以跨越你前面的红海或是约旦河。不管你前面面对的是红海，或是你前面面对的是约旦河，神说我会帮你跨越，我会用我的声音来引导你。所以呢，所有在线上的弟兄姐妹，如果你要像耶稣一样的话，写加一，好不好？加一。OK， 在网络上面给我们回应，写加一。如果你需要跨越你生命当中的红海跟这个约旦河的话，也写加一，好不好？啊，不加二好了哈，加二加二。OK， 所以你要像耶稣的话，加一。好，你要跨越你生命当中的红海跟约旦河，写加二。OK， 写加二。OK， 好。提到跟随神的声音呢，我想到了一个天国的比喻，这、就是天国好像一个人拿着手机，天国好像一个人拿着手机。当神创造亚当的时候，他对着亚当的鼻孔吹气，使亚当成为了有灵的活人。然后呢，当亚当成为有灵的活人的时候呢，他就成为了一个天国的接收器，就像是手机一样。我要告诉你，人不是播放器，人是接收器。我再说一次，人不是播放器，人是接收器。还记得神设定我们生命跟灵魂运作的模式？我们讲到很重要的就是领受。承载跟传递 ，receive, contain, 跟 broadcast。第一个最重要的就是你要领受，你要从神那里来接收。我们每一个人就是按我们每一个人呢，就是都是接收天国讯号的手机。而我要告诉你，你生命当中最重要的优先次序不是去做什么，不是去发动什么，而是接收。神从来没有要你为他做什么 ，for him。神是要你。从他而做，下一章神是要你从他而做。f him， 我再说一次，你生命当中最重要的优先次序，不是传递、承载、领受，不是顺序，不是这样，而是什么呢？领受、承载跟传递。所以第一个，你最重要的优先次序就是你要从神那里来领受、来接收。神从来没有要你为他做什么。如果你是用你自己的力量去为他做，你没有先领受的话，所做出来的就会是你，而不会是神。Okay, God never a s k o m t for him. 他 e w 要你怎么样？从他而做。d 到，好像颠倒过来了 o k a y so for him 是前面 f r o m him 是后面 Okay, I just saw I o k a y so God n e v e d o something for him. Okay, n o for him, 是 from him. 就是从他从他而做 o k a y we will e x burn out. 我们会感觉到被消耗 l e 是因为我们常时为神做什么，而安息是什么？安息就是我们安静，停止自己的动作，先从神那里领受，所释放出来的就会是神，而不是我们自己。所以今天我们要来看手机有什么样子的模式。神透过我的手机，这样我们常常在用手机嘛，所以神透过我的手机对我说话，而领受天国频率，也就是神声音的三种模式。第一个，你的手机会有声音模式，对不对？你的手机会有声音模式。你知道旧约在没有任何直本圣经的时候，神就已经在对人说话了。没有这个直本圣经，为什么？因为还没有写出来嘛。所以旧约在还没有直本圣经的时候，神就已经在对人说话了。初代教会也没有新约圣经，为什么没有新约圣经？因为还没写嘛，对不对？他们也没有新约圣经，可是呢，这却没有拦阻神复兴的工作。圣经绝对是神的话语。Amen. Amen. 圣经绝对是神的话 语， 但是神的话语却大过这个纸本的圣经。我再说一 次， 圣经绝对是神的话 语， 但是神的话语却大过这纸本的圣经。不要忘 了， 是神的声音写出了这本圣经的。所以 呢， 关于神的话语跟声音 呢， 我们需要知道三件事情。第一件事情 是， 神的话语 （Logos） 不只是写下来的 话， 也就是这本圣 经， 更是神的想法表达出来。我再说一次。神的话语，这个它的原文是 logos 这个字，不只是写下来的话，也就是圣经，更是神的想法表达出来。logos 呢，它讲到的是一个主动活泼的过程。我们比较容易看到的是 logos 这个过程呢所带出来的最终的产物。我们比较容易看见的是那个结果，那个最终的产物。我们不是看到那个过程。比如说，最终的产物可能是这个纸本的圣经，可能是一篇信息讲到的信息，可能是一幅先知性的绘画，可能是所发的一个预言。我们比较容易看见的是那个最终的产物。可是呢，神内心的想法却是透过 Logos 这个过程表达出来。我在说 Logos 不是只是讲到神的话语，他讲到的是那个神的想法表达出来的过程。意思是说，神的话语。并不被他最终的产物，也就是这本直本圣经所限制。我们人的 l o g o 很有限 ，logos 很有限，但是神的 logos 呢，却是无限且是超有能力的。譬如说，我举一个例子：当神在永恒的当中想到你的时候，他就说：“这世界若是有你，该有多好！”当他说出这些话的时候呢，你就被创造出来，存在在,在这个世界里面。给、okay, 神想到你，然后说哇，如果这个世界有你该有多好啊！然后砰，你就出来了，存在这个世界。比如说，当神说我爱你的时候，不是只是字句而已哦。当神说我爱你的时候，耶稣就道成了肉身，降生在这世上，拯救了我们。那你会问光哥，这又是怎么发生的呢？我们来看第二个，就是神说的语言是真实 （reality）。K，、okay. 神说的语言叫做真实，也就是 reality、okay.。K， 神不是讲中文，也不是讲英文，更不是讲希伯来文。神所说的语言叫做真理，它的原文呢叫做 reality， 也就是真实的状况。我再说一次，神所说的语言呢叫做 reality， 也就是真实的状况。当耶稣说：“你们必晓得真理。”真理必叫你们得以自由的时候，他说的不是知道律法原则跟什么该做、什么不该做会使你得到自由，不是他讲的不是这个。他说的是你的眼睛会被打开。他说呢，你不再被蒙蔽了，你的眼睛会被打开，你会看见真实的状况，你会看见那个 reality， 因为你们都是被捆绑跟囚禁在你们扭曲版本的 virtual reality 的里面。仔细听哦，你们。都是被囚禁，你们被捆绑在一个 virtual reality， 可是是扭曲的。他说：“我要打开你的眼睛，我要使你不再被蒙蔽，你要进入到真理，而这个真理是我的版本的 reality。”亲爱的弟兄姐妹，唯有当你领受了神版本的真实，你才会得着自由跟释放。然而，不只是这样子哦，我们要了解，人类的语言都只是象征性的。仔细听，人类的语言都只是象征性的。它是指向或是描述一个真实。比如说，我举一个例子，我说我的车停在停车场。我说这句话，我的车停在停车场。我所讲的车呢，是描述或是指向那一辆停在停车场的车。但是当神说车的时候，车子就从他的口中出来。当神说话的时候，神并不在给我们资讯。指导或是建议，而是把真实，也就是把 reality 叫出来，成就在这个世上。神的话语超级 powerful， 超级有能力的。我们来读一段经文，可以是罗马书第四章十七节，讲到亚伯拉罕的这个经文，我们一起来读。请，如经上所记，我已立你作万国的父。他所信的是叫死人得生命，使无变为有的神。你知道神的话语，神说话。大有能力到一个地步，他只对亚伯伦、亚伯、亚伯拉罕说：“他说呢，你要叫多，你要叫多国之父。我已经立你做多国之父。”当他这样说的时候，复活跟生育的能力就进到这个已经衰残将死的身体的里面。更厉害的是，你知道吗？神有着任何超级英雄没有一个超级英雄能够比得过的能力。你知道是什么吗？就是这段经文里面所讲的“使无变有”。你知道什么是“使无变有”吗？就是你说隐形碰你就隐形，你说力大无穷碰你就力大无穷，你说打不死碰你就打不死。使无变有是什么？就是说什么就有什么的能力。这就是神说话的能力。给、okay? ，这是神的能力，说什么就有什么的能力，使无变有。这是为什么 ？Logos 不只是印在这声音上面的字句而已，而是神里面的想法表达出来。当神想到星球，当他一开口的时候，星球就出现；当神想到银河系的时候，他一开口，银河系就形成。只要是在神里面的，神一开口，那个东西就会变成 reality， 那个东西就会变成真实。这是为什么聆听神的声音这么样子的重要。诗篇三十三篇第九节那个地方告诉我们说，我们一起来读经，因为他说有就有，命立就立。神说有，他是使无变为有的神。他说有就有，命立就立。当神说你是勇敢的，神不是在描述你的个性，也不是在给你建议你应该要怎么样活，而是他在你里面创造你所需要的勇气，来完成神所托付给你的任务。当神透过先知跟 Bill Johnson 牧师。的口说，周神柱牧师，你是一个诗篇六十七篇的人的时候，我要告诉你，在那之前，我的爸爸从来没有用诗篇六十七篇讲过一边道。可是当神一开口的时候，他所说的每一个字就成为了真实。我爸爸就开始从那个时刻开始，领受了这个诗篇的启示。而且我要告诉你一件事情，最猛的是我爸爸还不在现场。是透过我们传话，他才知道的。他就领受了这个诗篇的启示，他也开始活在这篇诗篇的当中所讲的 reality， 所讲的真实的里面。你可能从来没有想过，先知性服侍是如此的大有能力。为什么教会是建造在使徒跟先知的根基上面？是因为先知性的服侍是大有能力的。因为当神透过你说出他的 logo 的时候，你所说的就会变成真实。你说出神的，不是你说出自己的话，是你说出你宣告出神的话的时候，你所宣告出来的就会成为 reality。第三个，为什么我叫它这个模式叫声音模式呢？是因为你唯有听见神的声音，你才能够领受；你唯有听见神的声音，你才能够领受。罗马书第十章十七节，中文标准翻译版本，他是这样说的：我们一起来读这个这节经文，请。因此，信是从听而来，听是借着基督的话而来。你知道，保罗并没有说信心是从阅读而来的，他没有说信心是从阅读而来的，他说信心是从听见而来的。这代表听见神的声音才是你有信心的关键。你要怎么样有信心？你必须要听见神的声音。所以有人问自由事工的 Bob 牧师，然后他最喜欢的读经计划是什么？下一章，然后他问 Bob 牧师，自由事工 Bob p a 你最喜欢的读经计划是什么呢？他回答说，最好的读经计划就是任何能够让你听见神对你说话的读经计划就是好计划。任何能够让神打开他的口，让圣经的经文所写的内容活过来，在你的里面活过来 ，come to life， 使你可以听见他声音的就是好的计划。意思说，我们很多人没有信心。我们一直在读圣经，我们没有信心是为什么？因为当你在读的时候，你没有听见神在对你说话，你没有听见神在对你说话。所以呢，任何一个好的读经计划，就是让你可以听见神对你说话的读经计划。任何能够让神打开他的口，使经文里面所写的内容在你的里面活过来，使你可以听见他声音的，就是好的计划。所以，既然领受是用听的，那我想要问你一个问题：到底是谁读圣经给你听？到底是谁读圣经给你听的？第一个，如果是神的话呢？如果是神读圣经给你听的话，经文就会在你的里面活过来，他会发出神话语应该要发出的功效。如果是神，你听见的是神读给你听，你听见的是神的声音的话呢？那个生命的气息就会进到你的里面。第二个，你自己也可以读给你自己听，你自己也可以读给你自己听。当你自己读给你自己听的时候呢，它会让你增加知识，训练你的逻辑思考。他会激发你的想法，可是仔细听，他却不保证神生命的气息会进到你的里面。很多人在读圣经，但是并没有信心，为什么呢？是因为他有知识，他有这些的刺激了他的脑波的活动，可是神生命的气息，他没有听见神的声音，并没有进到他的里面。第三个，魔鬼可以读圣经给你听。魔鬼也可以读圣经给你听。耶稣在旷野禁食四十天的时候，魔鬼就是用圣经的话、用圣经的经文来试探耶稣的。所以，我就想要问你一个问题。我想要问你一个问题：当魔鬼或是法利赛人对你说圣经经文的时候，请问圣经经文还是神的话吗？仔细听这个问题哦。当魔鬼跟法利赛人。对你说圣经经文的时候，你我我不知道你有没有，你有没有，你有没有有过有过这样子的状况？就是你听完一篇讲道，然后哇，真的很感动。你回去呢，就用这篇讲道来量你的孩子，或是量你的另外一半，就是你跟他讲，然后通过你的嘴他讲。所以，可是你发现，你每次在讲这些东西的时候，不是带给他们生命，而是带给他们。可能是定罪控告，他们更想要逃离，或什么？你想说，哎，奇怪，这个不是神的话吗 ？OK， 所以仔细听这个问题，仔细听这个问题哦。当魔鬼，魔鬼确实有有用圣经的经文试探耶稣这样。当魔鬼或是法利赛人对你说圣经经文的时候，请问圣经经文还是神的话吗？还是那赋予你生命气息的声音吗？来，请下面留一就是是好二。就是不是，好不好 o、okay, 我再说一次哦。如果如果如果魔鬼或是法利赛人对你说圣经经文的时候，圣经经文还是神的话吗 o、okay, 一就是是，二就是不是。你知道有多少人都回答我不是正确的答案？我不告诉你是哪一个，你回去自己想。多少我去很多的地方说教这个东西，是没有很多的教会都跟我讲的是错误的答案的。所以一是是，还是神的话有，二是不是？领受信心，让我告诉你，一点都不复杂。你就是要能够听见，因为说话的是神，不是你，你知道吗？不是难不在你的身上，说话的是神，不是你。你只是要听嘛。难就难在你不安静，你就听不见。因为神说话的频率是安息。我再说一次，神说话的频率，下一章是安息。你一直又忙又冲又拼的，你老是觉得你自己做的不够多、不够好，你反而会越难听见。你会发现最大的征战不是外在的，最大的征战是你要竭力的保守你内心的平静安稳，这才是最大的征战。仇敌魔鬼想尽办法要偷偷去你的平安，要偷去你的平静安稳。最大的征战不是外在的，而是在你内心的里面。当你安静、平静、安稳的时候，你才能够听得见神的声音。然后呢，信心是从听见来，听见是从神的声音而来的。第二个，我们来看震动模式。震动模式，我的手机通常是不会开声声音模式的，我很少开声音模式，比较多是震动震动震动震动跟静音模式，因为呢，手机一直发出声音，我会很烦跟焦虑。如果手机一直发出声音，我会很烦跟焦虑。你知道，我只有在逛街的时候，当我去逛男生区，我老婆去逛女生区的时候，她就会叫我把声音打开。o、okay, 他会帮，因为他要联络我们，他会不他呈现啊。所以呢，除了写奖章跟领受每一季的信息方向的时候，那个时候神比较会用声音的模式。平时他最常跟我沟通的方式就是震动跟静音模式。我再说一次、哦，只有我在领受讲到信息，或者是呢我在想下一季的整个主题的时候，神会用声音模式跟我说话。OK， 可是很少，不不是那么多。但是呢，他最常跟我沟通的方式呢是震动跟静音模式。我觉得可能是神体贴我，很怕吵，哦，神体贴我哦，因为我真的没有办法接受人一直在我旁边讲话，讲话，讲话，讲话，所以神就是好，那我们就用震动哈，跟静音模式。震动模式就是什么呢？就是我们俗称的感动，感动 ，OK， 感动呢，就是你被驱使去做个什么，感动，你被驱使去做个什么。神是全宇宙最厉害的沟通者，他向我们说话的方式有超级多种的。OK， 有些人是透过心里面听见神说话，那种人可能叫做听觉系的学习者。OK， 他比较容易听见神说话，这种比较常见。有些的人呢，可能是心里面看见一些画面或是字句，这叫视觉系。我老婆就是这样，她常常会看见画面，她为人祷告的时候都是看见画面。然而，会讲到震动模式，是因为有很多人是透过感动才领来领受的。好像你被驱使要去做个什么，或者是你就是有一种说不出来的感觉，有点像是我们当中的姐妹常常会有那种第六感，里面呢就是有一种跳脱理性的直觉。比如说，我常常会问我老婆说：“你为什么会这样想？你为什么有这样的感觉？”她讲不出来，可是你知道吗？通常很准，很准。OK， 她就有这样的直觉。你常常在声音当中看见被圣灵带领，或在圣灵的大能当中，他们去。你要知道，感动这个东西呢，比较难描描述，因为它并不是画面，也不是一种语言，而是一种难以描述的印象或是感。里面就是有一个印象，或者里面呢就是有这样子的感觉，一步一步的在驱使我们。亲爱的弟兄姐妹，当你知道神会用这样子的方式对你说话的时候，你才会去留意，你才会去敏锐，你才会去留心，然后呢，你不会消灭到圣灵的感动。有些的时候，你听到这个东西的时候你，你说你你就说啊，对我知道神对我说话什么。可是那个感动你讲不出来，它就是你灵里面的一种感觉，所以你很容易去消灭那个圣灵的感动。OK， 我分享我的例子，我之所以会走上天国文化这条道路，就是从一个感动开始的。我三十岁生日之前，我在我爸的桌上看到一本 Bill Johnson 牧师的书，我就有感动，要把这本书放在我的包包里面。这是第一个不可能。三十岁生日的时候，我有感动，要请假跟我老婆去日月潭，这是第二个不可能。第二，因为我绝对不会想要去日月潭，但是我不知道为什么那一年三十五岁，我就想请假跟我老婆去日月潭。OK， 还我忘记我们是不是自己开车，好像还自己开车去日月潭。然后呢，我就有感动，这是第二个不可能。我就有感动要带这本书去，这是第三个不可能，就是去日月潭生日干嘛要带书，还带这本书去。然后生日那一天呢？我就有感动要拿出来看，生日当天感动要拿出来看，这是第四个不可能。然后一面看一面爆哭，这是第五个不可能，简直就是莫名其妙。为什么在看那本书的时候开始爆哭呢？我心想，我心里面就想说，我一定要见到 Bill 这个人，我一定要见到这个人。第六个不可能，因为我从来没有对任何人这样子。我感动是无论如何，我都要把这个人请到台湾来。这是第七个不可能，因为他又不认识我，连听都没有听过台湾。我还邀他邀了一年半，翻译出版他所有的书，当面去找他找了六次，他才来到台湾。而之后就是你们所看见的历史。我只能够说，神的心意透过 logo 所表达出来的那个感动，实在是有够强大。所以千万跟你旁边的说，千万不要错过震动模式。你会发现很多的时候，神对你说话的时候，都透过这个震动模式。不要消灭圣灵的感动，不要消灭圣灵的感动。如果神直接跟我说，不要讲神，没有神都没有这样讲，就是里面有个感动，你知道吗？那神神说，就是我到我爸爸办公室的时候，也没有一个。画面，或是有一个箭头指的那本书，叮叮叮都没有。就是我不知道为什么，就是好感觉那个时候要把那本书放在我的包包里面，都是感动。可是你知道，神是透过那个感动、那个震动模式来引导你的。最后一个，最后一个静音模式，静音模式。有些的时候你听不见神的声音，是因为你正进入到静音模式的里面。可是为什么神会开静音呢？第一个，因为神尊重你的选择。为什么神会开记忆呢？因为神尊重你的选择。如果神都已经帮你决定好了，神不给你任何的选择。有一天，当你到天上的时候，你要如何向他交账？你没有办法为你没有选择权跟自由的事情交账。你明白我的意思吗？你没有办法为你没有选择权跟没有办法做决定的事情来负责。神看重你的选择，神给你自由意志，他看重你的选择。你知道约书亚带领以色列人得地为业。后来他死了之后呢，就进入到所谓世事的时代，而这段时期的写照呢，就是在这段话，而且这段话还说了两次一模一样的话，说了两次，是第十七章第六节，还有二十一章第二十五节。我们一起来读这段经文，请在那些日子，以色列中没有王，个人都行自己看为对的事情，个人都行自己看为对的事情。神在摩西五经跟约书亚记该讲的都讲了。约瑟尔在世的时候，也不断的提醒以色列的百姓要单单侍奉耶和华，要听他的话。可是以色列人他们却选择任意而行。结果是什么呢？结果就是你会看见诗日记完了以后是路德记，但是路德也是世事的时代。接下来是撒母尔记，撒母尔记上第三章第一节，我们一起来读这段经文。请，那孩子撒母尔在以利面前侍奉耶和华，在那些日子，耶和华的言语稀少，意象也不常有。为当当以色列的百姓，当神的百姓，当你跟我任意而行的时候，在那个时候你会经历到的什么？耶和华的言语稀少，意象也不常有。在有些的时候，我看到一些的弟兄姐妹，哇，我真的觉得哇，他们真的任意而行，好悖逆。他们真的是任意，我看到这些弟兄姐妹，他们任意而行，我就很想要说什么，我更想要神对他们说什么。我的心想说，神呐、啊，你说一句话胜过我说一千句话。神啊，你说嘛，你说嘛，你叫他们悔改。神啊，你说嘛，你管教他们嘛。神就回我说：“我说了有用吗？”他说：“我说了有用吗？”他们没有要听啊，他们没有要听。当你要任意而行，做你想要做的事的的时候，你就无法领受。仔细看，那个那个东西是你要做、你要行、你要行动的时候呢，你就无法领受。因为听不是行动，而是停止你所有分别善与恶的行动。仔细听好，听这件事情，它不是行动，它是你要停止所有，不管是你有善的知识的行动，或是恶的知识的行动，所有这些的行动全部都要停止。神要你谦卑、安静、回转归向神，神的话才会产生它该有的功效。还记得从旧约到新约之间，神也安静了四百多年吗？因为当时神的百姓也是任意而行，这是为什么旧约的最后一卷书是马拉基书，马拉基书的主题讲到的就是转向。第一章讲到的是在信仰上面转向神，第二章讲到的是在家庭上面转向神，第三章讲到的是在财务上面转向神，第四章讲到的是最后神就必转向我们。他整个 thing， 他整个主题讲到的是转向，意思是说什么？意思是说要能够听到神声音的方式就是转向。要能够听到神声音的方式，你要怎么样能够听到神的声音吗？你一定要转向，你才能够听见神的声音。我很喜欢乔美伦老师，他有一次在我们的信息的里面，他说了这句话，哇，我永远都忘不了。o、okay? 他说呢，若是神停止说话，你要回到神上一次对你说了什么，然后去做，你就会再听见神的声音了。哦，我觉得他讲的真的很有智慧。如果你听不到神的声音，如果你觉得神已经停止说话了，请你回到神上一次他对你说了什么。上一次他对你说了什么？然后你去做的时候，你就会在听见神的声音了。为什么？因为关键是什么？是回转，关键是回转，关键是你安静，然后呢，你谦卑你自己来聆听神的声音的时候，你会听见。然后呢，你才有办法经历到那样子的更新、突破跟改变。所以跟你旁边的说，你不要再任意而行了 AmenAmen,、okay。Amen，Amen。OK， 哦，但是带着慈爱的、慈祥的眼光哦，看着。OK， 好，第二个。为什么开神开精英模式呢？是因为神正在酝酿 something big， 神正在酝酿 something big。OK， 安静有些的时候是为了酝酿神的工作。我们来看《约书亚记》第六章第十节，我们一起来读清。请约书亚吩咐人民说：“你们不可呼喊，不可让人听见你们的声音，连一句话也不可出口，直到我吩咐你们呼喊的那一天，你们才可以呼喊。”当然。我必须要说，这个静音的模式是神给他百姓的指示 o、okay? 是神给他百姓的指示。但是你仔细想哦，耶利哥城会倒塌，跟人的呼喊有关系吗？耶利哥城会倒塌，跟我们人的呼喊有关系吗？一点关系都没有啊！是神透过他的百姓发出声音，使耶利使耶利哥城倒塌的。仔细听，是神透过他的百姓发出那个声音的时候，发出那个声音的时候，耶利哥城倒塌。刚才读到诗世纪的时候，耶和华的言语稀少，然后呢，没有什么异象。这个是世事的时代，有没有可能神开静音模式，是因为在酝酿撒母耳这一位集合了先知、世事跟祭司身份的人物出现，在酝酿他的出现。而且你不要忘了，也是他高了以色列的第一个王扫罗。还有最伟大的王大卫，是 s a 撒母耳膏的他，所以在前面都没有讲话。为什么呢？当然，第一个是因为以色列人任意而行；第二个是为了什么？神正在酝酿酝酿 something big 是什么？是 s a 撒母耳，因为 s a m 撒母会带出扫罗，第一个王，还要带出什么大卫。而旧约与新约之间，神不再说话，我们都该知道，在酝酿的那个 something big 是什是谁？是耶稣，是耶稣。或许，所以弟兄姐妹，你仔细听好。或许你，你现在觉得光哥，我很需要听见神的声音，我好需要听见神给我的引导，我好需要听见神的声音。可是神什么都没有说，你觉得很彷徨，你觉得很无助。但是有没有可能，你换一个眼光跟一个想法，神正在你的生命当中酝酿 something big。他正在你的生命的当中，还在酝酿，还在预备 something big。直到神再次说话的时候，那个事情就要成就在你的里面。继续的相信神 ，never lose hope， 永远都不要放弃，永远都不要失去你的盼望，因为神他不会永远都开静音模式。第三个，为什么神会开静音模式？是因为神信任你。第三个，为什么神会开基因模式呢？是因为神信任你。当你活在与神盟约跟连接的关系的当中，也是耶稣说的，你在他里面，他的话也在你里面，你就会体验到只有在基督耶稣里面才有的自由。神的话说：“主的灵在哪里，哪里就有自由。”的意思就是圣灵在哪里做主，主的灵不是圣灵还，他讲主的灵，圣灵在哪里做主，在你生命当中的哪一个领域掌权。你就会在那个方面经历到前所未有的自由。仔细听，圣灵在你生命当中哪一个部分做主，在你生命当中哪一个领域掌权，在那个领域的当中，你就会经历到前所未有的自由，因为神信任你。我告诉你，神一点都不废话，神一点都不废话。OK， 他越信任你，他就越不需要对你唠叨。你也会发现，你的人生会变得宽广，你的选项也会变多。在这个盟约关系的当中，神对你的信任就会在你做决定的时候展现出来。我再说一次哦，神越信任你，他就越不需要对你唠叨，而你越发现你的人生变得宽广，选项也变多了，因为你长大成熟。在这个盟约的关系的里面，在这个成熟的关系的当中，神对你的信任就会在你做决定的时候展现出来。还记不记得我上一次上一篇信里面分享到 Eric Johnson 跟他的太太在一九九九年有三个工作的选项，还记得吗 ？OK， 如果没有还不记得的话呢，你要去呃点那个上一篇的那个信息的连接哦，然后你可以去看上面信息。第一个呢选项是去西班牙职堂，第二个选项呢是去墨西哥参与宣教词汇的侍工，第三个选项呢是回深山老家做学生工作。三个选项 ，OK， 他们自己祷告寻求。也请家人一起为他们寻求，但是神却进入到静音模式，什么都没有说。这是很重要，人生当中很重要的事情。可是神什么都没有说。我想 Eric 夫妇听不见也就算了 ，Eric Johnson 夫妇他们听不见也就算了。可是你不要忘记，他请他的家人跟他们一起寻求祷告。你不要忘了他的家人是谁？他的爸爸是 Bill Johnson 牧师，他的妈妈是代祷者，他的弟弟 Brian Johnson 是负责敬拜的。他的弟妹 Jen Johnson 也是有名的女先知。如果连这些人都听不到的话，你就知道这个精英模式开的有多彻底了。他全家人一起为他祷告寻求，没有人听见神怎么说的。当神沉默的时候，他们以为要更努力的寻求，可是神仿佛在让他们知道一件事情，就是我尊重你所做的任何决定，我尊重你所做的任何决定，因为我信任你。神说：“我尊重你所做的任何决定，因为我信任你。”老师说：“当神开启经营模式的时候，会让我们很不确定。你会心想：‘说我到底做错了什么？’或是我应该要等候 something big 吗？还是神其实是在信任我？”我们都太习惯人告诉我们该怎么做，然后我们就去做。对神，我们也是一样。简单的顺服，对某些的基督徒来说，更容易、更舒服、自在。但是停留在与神的这种互动关系的里面，你不见得会真正的长大成熟。不要误会光哥的意思，静音模式只是暂时的。OK， 有一天呢，我打开我的那个音那个，然后我就按了，我按我的屏幕，然后我就我就看见我的手机出现了这个画面，叫做音效与震动。它下面那个东西就很 catch 到我眼睛。它下面那个那段话说什么呢？它下面要说。暂时静音，它叫暂时静音，就是超过设定时间过后，将其变回先前的音效模式。这句话特别开除我，神透过这个东西给这个画面，让我知道静音模式只是暂时的。跟你旁边的说，静音模式只是暂时的。亲爱的弟兄姐妹，让我告诉你，神要的是关系，而沟通是关系的命脉。所以，神不会永远开启静音模式的。因为什么？诗篇139篇第17到18节那边说：“神呐、啊，你的意念对我多么珍贵，树木何等众多！如果我数点，他们比海沙更多。”让我告诉你，为什么？是因为神有超多话想要跟你说的。神有许多的话想要。他说：“我对你的意念如同海是海边的沙一样多，我有好多话想要对你说。”但是，当神让你知道你有选择的自由，而他会尊重你决定的时候，这是你与神的关系的一个重大的一个转类点。你知道，你的身份不再只是仆人、管家或是小孩。你与神有一层更深的关系，是父亲与成熟儿子的关系，是朋友之间、伙伴之间的一个关系。你看到、哦、亚伯拉罕跟摩西，他们是神的朋友，而耶稣是神的儿子，而这种成熟关系的基础是一个更深的那个信任感呢，也是双向的。而神渴望把你拉进到跟他这样子的关系的里面，而不是一个命令、一个动作。我知道，当你想到在经营模式的当中，神相信你会做出正确的决定的时候，我不知道你会有什么样子的感觉。OK， 我会觉得很惶恐。我会觉得很胆战心惊，我会觉得很没有把握，但是我们却没有意识到，如果我们每一个人，如果我们每一个人的脸是朝向神的，如果我们的心是向着神的话，神就会信任我们在做决定的时候，我们会把神放在心上。如果我们的脸是朝向他的时候，我们在做每一个决定的时候，我们都会尊主为大，我们的心是向着神，我们会把神放在心上。你知道我接下来在这一季的某一篇的讲到的当中，我会提到这个与神盟约的关系的当中的一个叫做“允许”的天国文化、OK。o 我会讲到这个信息。我不知道什么时候可以可以讲到，但是我我本来今天很想要讲，但是神说先讲这个“允许”的天国文化。这个这个这个文化是什么呢？就是现在是绿灯，你可以往前走，直到转为红灯为止、OK。o 这个文化这个氛围是什么？现在是绿灯。你可以往前走，你可以一直走，直到你看见灯转到红色的时候，你才停。OK， 转到红色才停。就像一开始，神说伊甸园所有树上的果子你都可以吃，你知道吗？伊甸园的果子多到你每一天吃一种，吃到永恒你都吃不完。但是不知道为什么，我们在教会的里面，我们这群基督徒，我们却只看见那唯一一颗不能够吃树上的果子。我不懂教会为什么那么爱不准、不准、不准、不准、不准。可是神，天国的文化就是什么？是一个允许的文化。让让我们教会，让我们基督徒不要因为不准而出名，好不好？人家来的时候就觉得哇，你们一直告诉我什么不可以，什么不可以，什么不可以，什么不可以，什么不可以。可,以可,以可是神却说 ，anything is possible。我信任你。当你长大成熟的时候，我信任你。我要与你同行。我会尊重，我会祝福你所做的这些的决定，因为当你在做决定的时候，你把我放在你的心上。你可能会说，光哥，那如果我做错误的决定该怎么办？我们要记住哦，当你犯错的时候，神并没有要惩罚你、控告你，或是要定你的罪。就算你做错了决定，当你与神有一个盟约关系的时候，神还是会遮盖跟保护你。就算你做错了，当然我我讲的不是不是道德上面的这些的这些的错误，当然那些东西神都会赦免你。但我讲到说 ，OK， 我寻求神，到没有？然后我做这个决定，如果我做错了决定的话呢？我告诉你，如果你跟神在一个盟约关系的里面，你还是会在神的遮盖跟保护之下，神会使万事都互相效力，叫爱他的人得益处，还有最终成功。我们中间做父母的，当你的孩子做错事的时候，你会对他们说：“哎、欸，我们玩完了。”再见，爸妈要离开你们。你看，你们做错事情，爸妈要离开你了，不可能嘛？你会觉得这超蠢的。事实上，我要告诉你，当你的孩子犯错的时候，他们所犯的错反而有可能是一个机会，会使你跟孩子之间的关系可以变得更紧密。你会跟他们聊，为他们的成长带来纠正跟纪律。因为不管怎么样，他们永远都是你的孩子。家的弟兄姐妹，你所在追求的不是孩子永远都不会犯错也不会跌倒，而是你要培养的是彼此信任的那个关系，以至于有一天他们不是一个指令一个动作，而是他们在做每一个决定的时候，他们都把你放在心上。你会说神为什么会开静音模式？因为神要的不是奴仆跟机器人，他一点都不想要掌控你。他想要成全你，他想要对待你，好像他的 partner 一样；他想要对待你，好像他的朋友一样。他让你知道你是他所爱的儿女，也是他所信任的朋友。所以今天讲到三个声音模式，我要告诉你，神的话语、神的声音超级有能力。你如果没有办法听见，我我去到一些的教会，那些教会教导弟兄姐妹不要去听神的声音，要听领袖的声音，真的。他们很害怕，他们自己去祷告寻求，要去听神的声音。当然，有些人听了也是很怪，就是不要怪，好不好？就是我们还是要好好的扎根在教会，扎根在小组的关系，扎根在跟权柄有好的互动的关系的里面，也可以帮你查验。但是我不懂为什么很多的弟兄、很多的街的领袖、很多街的,的牧者很害怕弟兄姐妹去聆听神的声音。可是你明不明白，聆听神的声音是你生命当中最 powerful 的一件事情。因为他的声音会赋予你生 命， 因为他的声音会引导 你， 因为他的声音会创造 create something in you。还有在这个世界里 面， 而且他想要你听见的时 候， 当你宣告出来的时 候， 你就跟他一起在创造。第二个震动模 式， 不要消灭圣灵的感动。很多的时 候， 神是在感动 你； 很多的时 候， 神是在驱使你。不要消灭圣灵的感动。如果想要成为天国文化的童工，不要消灭圣灵的感动。第三个，静音模式，你是不是还在任意而行？你是不是还在走你自己的道路？当你选择走你自己的道路的时候，神什么话都不会说，神尊重你。可是你要在听见他的声音的方式，就是什么？谦卑、安静、回转。第二个，有可能神在酝酿 something big in your life。他在酝酿 something big， 一些伟大的事情要发生。可是他先安静，他在酝酿。你要等候神，不要失去盼望。你要继续的，继续的相信神会对你说话，因为静音模式永远都是暂时的。第三个，神信任你。他说：“我不需要。”他说：“我要你长大成熟。”所以这个 season 我选择没有说话。你做这些决定的时候，我尊重你所做的这些决定。因为我知道，当你在做每一个选择、在做每一个决定的时候，你有把我放在心上。好吧，我们从座位上站起来。我要请牧者到前面来。我们等下要唱这首刚刚那首《成为儿女》。在唱这首诗歌的时候，我们要来服侍在我们的当中。我特别有感动。我前面两篇信息讲到建造你面前的城墙。我想要问，在我们的当中有没有人？你觉得你面前的这个城墙，我不知道是什么。有很多人，我感谢神，他们在这个那个信息的留言板跟我分享，他们前面崩塌的、被被被仇敌弄坏的这个城墙是什么？有可有些人分享是他的家庭、他的婚姻、他的工作、他的财务；有些人讲的是他的健康。我不知道你前面那个城墙崩塌的是什么。你如果需要祷告的话，等一下当我们在敬拜的时候，你可以来到台前，让我们的童工可以来为你祷告，来服侍你。第二个。有些人在我们的当中，你在寻求那第一步是什么？你说神啊，我不知道那个第一步是什么。神求你启示我说啊，求你开启我，让我知道那个第一步是什么。如果你也想要知道第一步是什么的话，我们的童工也会为你祷告，让你可以听见神的声音。你有些的时候，你不需要知道十步，你只需要知道第一步就好了，第一步就好了。可你说神，我不知道那第一步是什么。来到台前，让我们的童工为你祷告。第三个。如果今天我讲到那个精英模式，现在你正在这个精英模式的里面，不是因为神信任你，仔细听，不是因为神信任你，也不是因为神正在酝酿 something big， 而是因为你任意而行。我要告诉你，神从来都没有要 control 你，神从来没有要控制你，神从来没有要压你、强迫你，没有，他尊重你的选择。可是只有你自己知道，你生命在一个什么样子的光景跟状态的里面。你如果想要再次听见神的声音，恢复进入到这生命的气息，让他神能够透过他生命的气息对你的生命来说话的话，回转。你说神，我愿意回转，不要留在你的座位上面。如果你真的说神，我想要再次听见你的声音，因为我知道我过去，我这一阵子我都是任意而行。主，我愿意放下自己，我愿意谦卑安静。回转在你的面前，主，你再次对我说话，我会听；你再次对我说话，我会听。